0: irmãos a abrirem a palavra do Senhor Deus para a carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, filipenses capítulo 3, nós faremos a leitura deste texto texto da Palavra de Deus dos versos 12 até o verso de número 16. Nos diz aí a Palavra do Senhor. Convido os irmãos a que leiamos juntos. Filipenses 3, de 12... A 16. Você também que está aí no seu lar pode acompanhar a leitura e passamos juntos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Senhor, temos, ó Deus, assim... É, desfrutado, ó, ó Pai, de modo tão prazeroso, ó Senhor, da Tua presença neste momento, Senhor de culto, em louvor, adoração, orações, ó Deus. E chega a hora, ó Deus, em que nós é, nos colocamos para meditarmos na Tua Palavra. Esta porção, ó Deus, é, foi lida... Por teu povo, e nós lhe rogamos que o Senhor esteja trazendo a instrução do Senhor ao nosso coração, à nossa vida, ó Deus, de maneira que, ó Pai, é, nós possamos compreender, compreender com o coração, compreender com a mente, compreender com. É, uma resposta que eh, seja agradável ao Senhor, ó Deus, com a resposta de filhos obedientes, de servos que se consagram ao Senhor, de adoradores que desejam eh, expressar uma adoração, ó Deus, não apenas ritual litúrgica, mas contínua da nossa vida. Fale conosco, Senhor, abençoe-nos aqui presentes e os irmãos que ah, estão, ó Deus, participando também online, fala-lhes, ó Deus, ao, ao seu coração. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. Se os irmãos olharem aí para o verso de número 9, nós... É, veremos aí, você poderá contemplar Que o apóstolo Paulo, ele manifesta Que seu grande desejo é o desejo de ser encontrado em Cristo ah, é, Ali ele nos diz Não tendo ah, nenhuma justiça própria Sem nenhuma justiça própria exclusivamente descansando ah, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, eh, nesse verso, por essa colocação, nós encontramos o ponto de partida para a vida cristã. E esse ponto de partida é o momento exato em que é, o pecador sabendo das consequências do seu pecado, reconhecendo então a hediondez dos seus erros, da sua transgressão, ele então a, recorre a Cristo, ele é acolhido por Cristo, é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, é, o ponto de partida para a caminhada cristã é o Evangelho de Cristo, pelo qual a justiça do Senhor Jesus, ela é oferecida ao pecador arrependido que pela fé recebe a justiça de Deus em Cristo Jesus. A primeira procura da alma de uma pessoa deve ser esta, de ser achado em Cristo Jesus, de achar-se é, inserido ali em Cristo Jesus. Assim, é, a justificação pela fé é o ponto de partida para a experiência cristã é, o que nos torna filhos de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi achado pelo Senhor Jesus ali ah, no caminho de Damasco. Ali ele conheceu ao Senhor Jesus, mas é, embora tenha tido uma experiência transbordante, singular ele, então, não sentia-se ali, então, plenamente satisfeito, porque ele desejava conhecer mais e mais, conhecer profundamente a pessoa do Senhor Jesus. E aqui, então, nessa porção que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele está nos trazendo uma ilustração do que ele então havia mencionado em Filipenses no capítulo 2, versos 12 e 13. Ele, quando ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. É importante observar que o apóstolo Paulo não diz Olha, vocês devem ah, alcançar a salvação é, Ele não é, faz uso dessa expressão Porque se ele o fizesse estaria dizendo que ah, Ao homem seria possível alcançar a salvação Por mérito, por obras ali então, por esforço próprio mas ele está dizendo que uma vez que já estamos em Cristo Jesus, uma vez que recebemos a Jesus, que confiamos nele pela fé, somos salvos por ele, somos filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de prosseguir, de caminhar, de desenvolver a salvação, de desenvolver o nosso conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É então nesse ponto que ele usa aqui a figura então do atletismo é, para descrever a, a vida cristã. Paulo então se compara como com um atleta. É um atleta que tem que completar, então, a, a carreira cristã, de modo que nós temos a responsabilidade de ampliar nosso conhecimento sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias do apóstolo Paulo. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos na Grécia, precisava primeiro ser cidadão grego. Se ele não fosse, ele estava fora. Né? Ah, é, de modo que é, ele não competia para ganhar a cidadania é, grega. Ah, ele tinha... Então, que ter a cidadania para competir. Assim também, nós corremos a carreira cristã é, não para ganharmos o céu, não para conquistar a cidadania celestial, mas nós corremos porque já somos cidadãos dos céus. Todo aquele que o é, que foi alcançado por Jesus, que foi ressuscitado com Cristo, e ele está, então, nos lugares celestiais em Cristo Jesus e ele, então, está então nessa caminhada. Na caminhada cristã, cada cristão ele está, então, numa pista de corrida. Cada um tem a sua raia específica dentro da qual deve correr. Né? Então, cada um tem o objetivo para alcançar. E é, todo cristão deseja ser vitorioso, cumprindo, então, a salvação, o propósito para o qual, é, cumprindo esse propósito para o qual nós fomos salvos De modo que nós temos aqui nesta passagem O que nós podemos denominar de elementos essenciais Para a carreira cristã Elementos essenciais na carreira cristã E o primeiro deles é, está aí mencionado duplamente Nos versos 12 e 13 Paulo diz, olha não julgo havê-lo alcançado. Esta é uma declaração de um cristão que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. É evidente que o apóstolo Paulo ele estava plenamente satisfeito, felicíssimo com a pessoa do Senhor Jesus, mas ele não estava satisfeito com a, a própria vida cristã. Ele almejava algo mais, uma insatisfação santa. Esse é, então, o primeiro elemento necessário para nós avançarmos na carreira cristã. Cara, é, cada um de nós, cada cristão deve... É, ambicionar, melhorar o seu desempenho. Nós temos a tendência, às vezes, de descansarmos e nos contentarmos com a nossa vida espiritual. Muitos crentes, então, contentam-se com a sua própria situação ao compararem a sua carreira né, então, com outros cristãos, normalmente com ah, aqueles que não têm feito grande progresso na vida cristã. Se o apóstolo Paulo ele tivesse comparado com outros, ele tem, é, teria razões, ou ele teria tentado até é, se orgulhar, né, dizer, olha, veja como sou obediente, como eu sou crente e como eu sou dedicado ao Senhor. Afinal, poucos cristãos do tempo dele haviam tido experiências tão profundas com Deus como teve esse servo do Senhor Jesus. De modo que, é, ao observarmos, nós vamos notar que o apóstolo Paulo não se comparou com outros irmãos ele comparou consigo próprio e ele comparou com o Senhor Jesus. Os seus olhos estavam postos era no Senhor Jesus. Ao olharmos aí é, os termos que aparecem aí, então, nos versos 12 e 15, o uso, então, aí de perfeitos. Ah, é, é, no verso 12, ele, então, diz... Não que tenha obtido a perfeição, e no verso 15 ele então a, é, ele diz é, que todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, então é nós vemos que Paulo está falando aqui de uma característica, então, é, da maturidade. É, Paulo está falando, então, que quando ele, nós que somos perfeitos, nós que não somos mais crianças espirituais, que já atingimos a maturidade, numa avaliação honesta, ele então vai se esforçar para melhorar, melhorar, melhorar. Há várias ocasiões que a Bíblia Adverte-nos sobre o perigo de iludir-nos quanto à nossa condição espiritual. Em Apocalipse 3, 1, o Senhor Jesus diz à igreja de Sardes: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uma reputação que não correspondia à realidade. Senhor Jesus está falando, Olha, eu te conheço. Você então tem a impressão de que está viva. Da mesma forma, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,17, é, ela se vangloriava da sua riqueza aos olhos, é, aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, eu disse: Olha, você é infeliz, miserável pobre, cega e nua. Sansão, ele pensou que ele ainda tinha forças quando ele não assinha. Ah, mas é, nós somos chamados a fazermos uma avaliação da nossa vida. É, nós somos chamados, então, a olharmos para dentro de nós e, nessa avaliação, nós devemos ter uma certa cautela. Uma certa cautela porque podemos cair em dois extremos. Né? Ou o extremo, então, de considerarmos melhores do que nós somos, ou o extremo, então, de considerarmos piores do que nós somos. Paulo, ele não se enganava a seu respeito. Ele entendia que ele precisava prosseguir. É, ele diz, olha, eu não a, a alcancei, então, a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. É maravilhoso constatar que esse servo de Deus, em matéria é, de progresso rumo à perfeição em Cristo... Ele se vê como um irmão entre outros irmãos Embora é, fosse ali um líder notável Paulo então se vê como um crente na luta como os demais Para alcançar o que Deus preparou para a vida dos seus filhos Paulo ele participa ali então da carreira cristã com, e junto, então, com outros irmãos ali, ele está na sua raia, ele corre, ele estimula ali aos irmãos, de modo que é, ele não se sentia satisfeito ali com as suas vitórias. Ele queria mais a semelhança lá de Moisés, que então, é, voltando-se para o Senhor, ele diz, olha, Rogo-te que mostres a mim então a tua glória, né? Assim meu irmão, é não compare com outros, compare com Jesus, compare com o Evangelho, compare com o chamado que Ele tem para a, a sua vida. A, a presunção de alta espiritualidade pessoal é um sinal, então, evidente de imaturidade espiritual. Nós devemos entender que a luta não terminou. Mas um segundo elemento essencial na carreira cristã é a dedicação. Ah, o apóstolo Paulo nos diz aí no verso 13, a parte final do verso é, Ele vai dizer, olha, mas uma coisa faço Essa é então uma expressão muito importante para a vida cristã é, Jesus disse ao jovem rico ah, o Senhor Jesus falou, olha, pouco é necessário. É, ou mesmo uma só coisa. Uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver, então, ali, pelo poder do Senhor Jesus. O salmista, lá, então, no Salmo 27, 4, ele diz... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele testemunha da objetividade da, da sua vida, do seu modo de viver. Muitas vezes nós somos é, inclinados a correr atrás de várias coisas, a dividimos nosso tempo é, com muitas ocupações, quando, na verdade, o segredo do progresso espiritual é dedicarmos-nos a, a, a uma coisa só, a dedicarmos-nos ali, então, concentrados em uma coisa só. O cristão deve a correr a carreira cristã viver para Jesus Cristo. Esta deve ser a meta de cada um de nós, ah, infelizmente é, muitos crentes são como aquela semente que caiu lá no meio dos espinhos e ali então os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus explicando então essa parábola, ele diz: olha, os cuidados do mundo, não é? Então, a fascinação das riquezas é, sufocam a palavra de Deus e essa semente fica infrutífera. Há muitos então atrativos que Tentam chamar a nossa atenção, é, sufocar, então, a nossa é, caminhada, a nossa vida cristã, e aí, então, acaba que nos tornam infrutíferos no reino, infrutíferos quanto à produção da nossa vida espiritual, infrutíferos no processo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Nenhum atleta, ele é, então, bem-sucedido se ele quiser, então, a, é, seguir em todas as direções é, esportivas, fazer tudo. Seu sucesso deve-se a uma especialização. Ah, é, nós sabemos que... Os vencedores são aqueles que mantêm os seus olhos fixos ali no objetivo, sem distrair, dedicando inteiramente ao seu sonho, à sua aspiração. Quando Neemias, é, o grande go é, governador que reconstruiu ali então os muros de Jerusalém, ele foi chamado ali, então, para se distrair ali, ele respondeu a, da seguinte forma, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Nós vemos, então, a necessidade de dedicação na, da nossa vida com Deus. Tiago 1, 8, ele diz, o homem de ânimo dobre ele é inconstante em todos os seus caminhos. Paulo era um homem dedicado. Ele diz lá, conforme lemos no início do nosso culto... É, tudo faço por causa do evangelho. Seu coração, sua vida estavam voltados por causa do evangelho do Senhor Jesus. Ali a, a sua mente, seu coração estavam voltados para uma coisa. Fazer a vontade de Deus. Era isso que ele queria. Uma coisa faço. Mas um terceiro elemento essencial para a carreira cristã é, então, a necessidade da renúncia. Paulo, ele mostra a necessidade imperativa é, da renúncia na carreira cristã. Quando ele diz, olha, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Ah, o corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção, ele perde a corrida. É, podemos imaginar numa corrida de carros ali, se os corredores começassem a querer olhar para trás, então... É, Ocorreriam inúmeros acidentes. O agricultor que lança a mão no arado ah, e olha para trás, Jesus disse, ele não é apto para o reino de Deus. O cristão deve focalizar sua vida no futuro, é, esquecendo das coisas que para trás ficam. Convém, convém lembrar-nos, irmãos, que esta terminologia, ela que, utilizada pela palavra de Deus, pela Bíblia, para descrever, esquecer, não significa é, deixar de lembrar. Às vezes, nós desejamos, assim, ter a capacidade de apagar, de deletar da nossa memória... Coisas, mas nós sabemos que isso é impossível. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo ali então que ocorreu. Quando Deus promete lá em Hebreus 10, 17: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Eu não lembrarei, não está sugerindo ali então que é, Deus tenha uma crise de memória culta, isso é impossível para o nosso Deus. Antes ele está dizendo, olha, eu não os acusarei mais desses pecados, eles não mais influenciam o meu relacionamento com vocês. Assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é, não indica uma proeza mental, é, não indica um exercício psicológico, mas é, significa que quebramos o poder do passado sobre o futuro. Havia coisas no passado do apóstolo Paulo que poderiam embaraçá-lo na sua caminhada, na, é, na sua jornada cristã, que poderiam servir de peso na corrida e poderiam ah, trazer, então, sentimentos ruins. É, ah, se Paulo ele não esquecesse o passado, a sua vida seria um inferno. Se Paulo, ele não abandonasse ali os seus pretensos méritos, ele não descansaria na graça de Deus. Os acontecimentos passados não mudaram, mas o que mudou foi a maneira dele encarar os acontecimentos. Imagina, esse servo de Deus antes perseguia os cristãos a ah, arrancando homens e mulheres dos seus lares, dos seus filhos e levando-os presos para serem mortos. Mas Paulo, ele tem, então, a, a apropriação do perdão de Deus. Ah, um outro exemplo extraordinário é a vida de José do Egito. Lá em Gênesis 45... Nós vemos quando ele reencontra encontra com seus irmãos ali na segunda vez, ele se dá a conhecer, é, José não guardou mágoa deles. É, ele olhou para o passado, para o retrovisor, do ponto de vista de Deus, é, de modo que ele não foi capaz de acusar os seus irmãos de algum, ele não apontou o dedo para os seus irmãos. José sabia que Deus tinha um plano para a sua vida. Ele tinha uma carreira para completar ali. Ele tinha um plano que Deus tinha traçado para ele realizar e de modo que ele olha para o futuro e ele não se prende no passado tendo sido maltratado pelos seus irmãos, é, jogado na cisterna, vendido ali, então, ele não guardou ali, então, ressentimento. Antes, quando nasceu seu filho primogênito, ele deu o nome de Manassés. Né? Perdão, Deus me fez esquecer. Muitos cristãos, às vezes, encontram-se acorrentados, guardando coisas do passado. Nós não podemos fazer isso, queridos. Ah, as coisas precisam ficar para trás, devem ser deixadas para trás. É, ah, Jesus ele faz questão de mencionar o exemplo da mulher de Ló, que ao, é, ela... Ah, saindo ali de Sodoma e Gomorra, ela, Deus havia determinado que não olhassem para trás, ela desobedece ao Senhor, olha para trás e transforma-se numa estátua de sal. O povo de Israel ali, por influência dos dez espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceu no deserto. Um quarto elemento é, essencial na carreira cristã é a determinação. O apóstolo Paulo diz, olha, eu prossigo para o alvo. É, o verbo que descreve aqui, então, uh, um esforço intenso. Os gregos, eles costumavam usar esse verbo para descrever um caçador perseguindo ali, então, a sua presa. Ah, é, de modo que um indivíduo que é, ele não se torna um atleta, um atleta olímpico, um vencedor, é, apenas ouvindo palestras, é, lendo livros ou torcendo, então, ali... É, a na, numa arena, é, ele tem que ralar, ele tem que é, se determinar a vencer é, o mesmo zelo que o apóstolo Paulo tinha para perseguir a igreja de Deus conforme, ele diz aí o capítulo 3, versículo 6, é, ele é, revela esse mesmo zelo agora para servir ao Senhor Jesus. Né? Ah, Paulo, é, ele ah, está então ali é, ah, é, atento. É, é, um, o, o apóstolo Paulo, ele está então é, numa empreitada, numa corrida, dedicando toda a sua força Ele não está aqui sendo instigado por alguém, dando ordens Mas ele está é, correndo é, com todo fervor, com toda a sua força Porque ele está atraído é, para o alvo ele olha para Jesus, ele mantém o seu olhar fixo no Senhor e ele quer, então, conhecer mais do Senhor. Ele corre na direção do Senhor. É, nós vemos o apóstolo Paulo diz a, a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. É, nós devemos caminhar assim, ah, e é, a vida cristã, ela exige de nós essa é, postura é, de determinação. Né? Ah, Paulo, é, ele não corre por prosperidade, ele não corre por saúde, ele não corre por fama, ah, a sua ardente aspiração é fazer a vontade do Senhor Jesus. Assim, é, ele direciona a sua vida. E, finalizando, o último elemento essencial que Paulo nos diz aí é, então, a disciplina. Ah, nós podemos ver, aí, então, é, nesse texto... É, o apóstolo Paulo, ah, ele nos diz aí no verso 16, Todavia andemos de acordo com o que já alcancemos. Não basta correr com disposição para vencer a corrida, é necessário correr segundo as regras. Ah, Paulo enfatiza a importância é, dos irmãos seguirem as regras, as regras que se encontram na palavra de Deus. Observando a palavra de Deus, ele diz andemos. Esse é um termo militar que significa permaneçamos na linha. é não basta correr com disposição, o corredor também deve oferecer, uh, obedecer as regras. Mais tarde, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai então repetir esse princípio dizendo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim, porque então ah, não, segu não seguiram as regras de Deus a sério. E é por isso que o apóstolo Paulo então menciona, todo atleta em tudo se domina. É, assim há necessidade da Disciplina. Podemos é, concluir com algumas aplicações práticas. Nós descobrimos aqui, irmãos, que por que ó, alguns cristãos e é, mornos não passam, às vezes, de espectadores? Ao invés de serem corredores na corrida eh, da salvação, a corrida da vida eterna, a ah sentem-se acomodados com o estágio espiritual da vida cristã, não almejam mais de Cristo, não almejam, então, uma vida maior de santidade, de libertação de pecados que precisam ser abandonados e deixados para trás. O cristão deve dedicar-se a correr a a carreira cristã fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Sua, a, a mente e o coração do apóstolo Paulo estavam é, focados somente nisso, fazer a vontade de Deus. Muitos é, perderam o seu alvo não contemplam mais a, a carreira cristã, a vida cristã como uma corrida. É, ó, pelo contrário, a luta muitas vezes é travada ó, em busca de melhoras apenas para essa vida, buscando mais conforto buscando deleites na vida, buscando prazer, buscando reconhecimento dos homens, são o tipo daquilo que Jesus diz lá em João 12, 43, amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus amam mais os aplausos dos homens do que, então, a alegria é, de glorificar, de estar exaltando ao Senhor. Nossas ambições estão mais voltadas para vantagens mundanas ou para os prêmios celestiais. Deus nos chama a refocar o, o nosso foco, é, para o alvo, uma terrível tentação na vida cristã, meu irmão, minha irmã, é a ociosidade. Infelizmente, muitos cristãos têm caído nessa armadilha, então, é, de não quererem nada com nada. Né? Ah, são apáticos, totalmente, às vezes, desinteressados pelas coisas espirituais, e esse é um caminho muito, muito perigoso, porque inconscientemente presumem que adquiriram ali, então, o bilhete da salvação e não precisam fazer mais nada. Esquecem-se que a palavra de Deus nos diz em inúmeras passagens e em Hebreus, 12, 14, seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Os primeiros cristãos, eles foram chamados os do caminho. A igreja cristã é um povo que caminha, nós somos do caminho estreito. Nós entramos nessa caminhada. A vida cristã não pode ser estática, acomodada. É, pelo contrário, ela é dinâmica, ela é fervorosa e deve estar sempre em movimento. Ela é comparada a uma corrida de um atleta. Por isso o autor aos hebreus diz, olha desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu irmão, pergunte a si mesmo, será que você estacionou? Será que você pulou é, da sua raia para a arquibancada? Está, então, simplesmente a contemplar os corredores que caminham para ah, agradar a Deus e você mesmo tem deixado de fazer isso? Se alguém lhe perguntasse como é que você tem vivido a vida cristã, o que, é que você responderia? Ah, entenda também, meu irmão, minha irmã, que Satanás, ele é, planeja inúmeras estratégias para que você e eu nos ocupamos com muitas coisas, de modo que não tenhamos tempo para buscar a Deus, não tenhamos tempo para nos santificarmos, de, e, e então a nossa vida cristã acaba é, virando capenga. Nós precisamos entender que a vida cristã não há lugar para passividade. Nós somos chamados a lutar. Ah, Jesus diz que é com esforço que nós entramos no reino dos céus. Que Deus nos ajude para que eh, nós ah, possamos seguir assim a nossa caminhada. Vamos orar? Pai querido, nós lhe agradecemos, ao Senhor, pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que colocou-se, ó Deus, como um homem simples, como um servo de Deus, como um irmão, Senhor, que caminhava é, chamando os filipenses a correrem é, a carreira cristã, que se desvencilhassem, ó Deus de pecados, de ressentimentos, de coisas ruins do passado.